0: bei den neuen unschuldigen Nachrichten, dem Podcast von Lutherisches Lärmen. Ich bin Alexander Schneider und ihr habt es vielleicht schon mitgekriegt, es wird über diesen Sommer bis zum Ende Oktober eine Änderung auf unserem Blog geben, die es so aussehen lässt, dass ich wahrscheinlich weniger Output schaffen werde, und es sich eventuell mehr auf Podcasts verlegt. Das kann aber natürlich eine positive Sache sein. Ich hoffe, dass ich äh, demnächst noch mal mit Lyman Stone reden kann. Da wäre zum Beispiel seine sehr interessante Analyse über den Verfall der christlichen Kirchen oder den vermeintlichen Verfall der christlichen Kirchen in den USA, jetzt mal von demografischer Seite, seit der Gründung, das sind Daten, die noch nie jemand vorher analysiert hat, weil sie noch nicht ähm, zugänglich waren. Und wenn alles klappt, haben wir demnächst auch den Anfang in einer neuen Serie, die Lunch with a Wolf heißen könnte, wo mein Freund Brian Wolfmüller wahrscheinlich mit mir ganz durcheinander oder wir beide miteinander und durcheinander Sachen besprechen werden. Es, äh, man sieht also, es wird wahrscheinlich auch eher in Richtung Englisch laufen, ein bisschen mehr. Und wir werden einfach sehen. Wir müssen, wir kriegen den Sommer rum. Und dann werden wir sehen, wie es mit unserem guten Studius Theologicus, Theologicus steht, der endlich seine Doktorarbeit fertig kriegen muss, die wirklich wertvoll sein wird. So. Kurz und gut, eins der Projekte, die uns dabei helfen werden und die ich schon lange auf dem Schirm habe, ist das Einsprechen der, der vierten Vortragsreihe von Christoph Ernst Luthard von 1880, die modernen Weltanschauungen und ihre praktischen Konsequenzen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, der zweite Vortrag, der erste ist sehr allgemein und vielleicht ein bisschen ungünstig für heutige Ohren weil er vielleicht ein bisschen langweilig ist. Deswegen habe ich gleich mit dem zweiten angefangen. Und der zweite geht, bei dem geht es um den Rationalismus. Denn die drei Weltanschauungen, die Luthard analysieren will, sind der Rationalismus, der Pantheismus und der Materialismus. Und es ist hochinteressant, da wir hier jemand haben, der ganz nahe an der Entstehung oder zumindest des stärkeren Hereinbrechens dieser Weltanschauung in die zumindest deutsche Gesellschaft und die Theologie dran ist. Sehr nah an der Entstehung der Ideen des Kommunismus etc. Also ich finde sie wirklich fantastisch. Ich habe auf jeden Fall sehr viel angestrichen in dem Buch, als ich es zum ersten Mal gelesen habe. Heute geht es also um den ersten Teil bezüglich des Rationalismus, um grundlegende Sachen. Und damit hauptsächlich um äh, die drei schwierigen Grundannahmen des Rationalismus, die wir hören werden von Luthard. Und zwar sind das drei schwierige Arten des Optimismus, die mit denen der Rationalismus an sich steht und fällt und in Luthards Analyse natürlich eher fällt. Ich äh, wünsche euch viel Spaß dabei. Ähm, wir würden uns über Rückmeldung freuen. Likes auf Facebook äh, Bewertungen auf iTunes sind wertvoll für unseren Podcast, dass er mehr gehört wird. Seit der Corona-Krise haben wir tatsächlich mehr Hörer, scheinbar, ähm, was uns sehr freut. Grüße an euch, an alle, die in den letzten Wochen dazugestoßen sind oder eventuell Grüße an äh, komische Internet-Fehlanalysen unseres Statistikprogramms. Aber wenn es euch gibt, dann meldet euch. Äh, das ist wunderbar. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß. Und äh, das nächste Mal wird es wahrscheinlich in Englisch sein oder der Teil 3. Zweiter Vortrag. Der Rationalismus und seine Grundsätze. Hochverehrte Versammlung, es ist der Rationalismus, der uns heute beschäftigen soll. Denn geschichtlich und logisch bildet er die erste jener drei modernen Anschauungen, die sich an die Stelle der eigentlich Christlichen zu setzen suchen. Die Betrachtungen, die ich darüber heute anzustellen habe, werden Ihnen vielleicht einen allzu allgemeinen Charakter an sich zu tragen scheinen. Ich kann das nicht umgehen. Denn wir müssen uns zuerst die allgemeinen Grundsätze des Rationalismus deutlich zu machen suchen. Die folgenden Betrachtungen werden dann die Anwendung derselben auf die einzelnen Gebiete des Lebens bringen. Wir verstehen unter Rationalismus gewöhnlich ein theologisches System. Jenen religiösen und theologischen Gedankenkreis, wie er am Ende des vorigen, also des 18. Jahrhunderts, im Beginn dieses Jahrhunderts ebenso die Kanzeln und Schulen beherrschte und dessen Eigentümlichkeit, wie das Wort Ratio, das heißt Vernunft, besagt, darin besteht, dass er die Vernunft, also das natürliche Denken und Wollen des Einzelnen in Sachen der Religion und Moral als die letzte Quelle und höchste Norm, also als das Entscheidende ansieht. Fußnote Wie Röhr sagt, an anderem Ort, Seite 14 und folgende, Worin liegt nun aber der unterscheidende Charakter der rationalistischen Denkart in Glaubenssachen im Gegensatz zu der supranaturalistischen? Diese Frage hat keine Schwierigkeiten. Kurz und treffend hat sie Reinhard, der Dresdner Oberhofprediger beantwortet, wenn er Seite 93 in seinen Geständnissen sagt: Beim Rationalisten entscheidet in Sachen des Glaubens und der Annahme religiöser Lehrsätze die Vernunft allein. Was diese nicht fassen und billigen kann, kann auch kein Teil seiner Überzeugungen werden. Die Schrift ist ihm nichts mehr als jedes andere menschliche Buch. Er lässt sie nur gelten, wo sie mit seinen Überzeugungen übereinstimmend ist, und zwar nicht als Entscheidungsgrund für denselben, denn diese sind ihm ihrer Vernunftbeweise wegen wahr, sondern bloß als eine Erläuterung, dass auch andere, weise Männer der Vorzeit so gedacht und geglaubt haben. Seite 18 folgende: Soll es demnach einen konsequenten Rationalismus geben, so kann er nur dann auf einer festen Grundlage ruhen, wenn er die Idee einer übernatürlichen Offenbarung als gehaltlos fahren lässt und ihr eine, nur höchst uneigentlich sogenannte, Offenbarung durch die Vernunft substituiert. Seite 51. Die Vernunft des sich selbst überlassenen Menschen fing an, als Erkenntnisquelle religiöser Wahrheiten immer deutlicher hervorzutreten. In Anwendung dieser Anschauung auf das Christentum nennt Röhr dasselbe eine universale oder allgemeine Vernunftreligion, die also nicht selbst eine besondere Religionsart sei. Seite 415 Jesus, Zitat, wollte alle Religionsarten durch die Höchste, einzig allgemeingültige Religion durch eine oder vielmehr durch die Vernunftreligion verdrängen. Seite 416 Wir Christen sind also Bekenner der Vernunftreligion. Seite 425 Aber in Wahrheit ist der Rationalismus eine allgemeine Denkweise, die nicht bloß im Gebiet der Religion, sondern auf allen Gebieten des geistigen und sittlichen Lebens heimisch ist. Und bei der zentralen Stellung und Bedeutung der Religion ist es ja auch natürlich, dass die Art und Weise, wie man über das Verhältnis von Gott und Welt denkt und sich zur Frage einer übernatürlichen Offenbarung stellt, eine solche Offenbarung anerkennt oder eben nicht. Dass dies seine Konsequenzen nach allen Seiten und auch des natürlichen Lebens zieht. Wenn man ferner gewöhnlich der Meinung ist, der Rationalismus sei dem allgemeinen Vorwurf der Flachheit und Beschränktheit, Beschränktheit erlegen, so ist dies ein Irrtum. Er übt, wenn auch in anderer Gestalt, heute noch in weiten Kreisen seinen Einfluss und dieser Einfluss ist viel bedeutender, als man in der Regel glaubt. Man kann wohl sagen, die rationalistische Denkweise ist noch heute, im Jahre 1880 die herrschende, zumal in den mittleren Schichten der Bildungswelt. Man pflegt das Zeitalter des Rationalismus etwa seit den letzten Dezennien des vorigen Jahrhunderts zu datieren. Aber er ist in den verschiedensten Zeiten zu Hause, denn er ist die Denkweise, die dem natürlichen Menschen am nächsten liegt. Ein interessantes Vorspiel aber hat er in der alten Kirche gehabt, im Gegensatz des Pelagius und Augustinus und in ihrer entgegengesetzten Denkweise. Verstatten Sie mir, dass ich Sie einen Augenblick in jene Zeit um 400 in Runden zahlen und in den Kampf, der damals die Kirche des Abendlandes bewegte, zurückführe. Es war zunächst eine dogmatische Frage, um welche es sich zwischen beiden Parteien handelte. Die Frage über Sünde und Gnade. Aber diesem dogmatischen Gegensatz lag ein tieferer und allgemeinerer Grundsatz der gesamten Denkweise überhaupt zugrunde. Augustin geht, wie wir sie wissen, von dem Satze aus, dass die Sünde des ersten Menschen für das Ganze in ihm beschlossene und von ihm stammende Geschlecht verhängnisvoll war und die Herrschaft der Sünde und des Todes zur Folge hatte. Vermöge seines Zusammenhangs mit der Gesamtheit des menschlichen Geschlechts und ihrem allgemeinen Verderben ist demnach jeder Einzelne den Mächten der Sünde und des Todes verfallen und durch dieselben gebunden, so dass er unvermögend ist, von sich aus wahrhaft gut zu wollen und zu denken und sich von der Herrschaft der Sünde, das heißt der Selbstsucht, zu befreien. Vielmehr ist alles wahrhaft Gute in uns schon in seinen allerersten Anfängen ein Werk der zuvorkommenden und erneuernden Gnade, die ihre Städte in der Kirche, jenem Reiche Gottes auf Erden, hat und durch die Wirksamkeit der kirchlichen Gnadenmittel sich den Einzelnen mitteilt. Pelagius nun sah in dieser Lehre eine sehr bedenkliche Beeinträchtigung des sittlichen Strebens. Denn wenn der Mensch zum Guten unvermögend ist, wie kann man ihn dann zur sittlichen Anstrengung auffordern? Er leugnete daher, dass die Tat der ersten Menschen jene Wirkung gehabt haben soll und dass die Sünde und der Tod, wie sie tatsächlich vorhanden sind, im Zusammenhang mit jener Tat und einem Gesamtverderben der Menschheit stünden. Eine solche Abhängigkeit des Einzelnen von der Gesamtheit findet nicht statt. Jeder Einzelne steht für sich. Es geht jeder im Grunde heute noch ebenso aus der Hand des Schöpfers hervor, wie der Erste, Adam, mit der gleichen natürlichen Güte, die zum Wesen des Menschen gehört und mit dem Vermögen, sich in Freiheit ebenso für das Gute zu entscheiden, wie für das Böse. Trotz des Einflusses, den die Macht des bösen Beispiels ausübt, ist jeder sein eigener Herr und Herr seiner selbstständigen Entscheidungen, demnach auch auf seine eigene sittliche Anstrengung angewiesen. Er ist daher einer erneuernden inneren Wirkung der Gnade nicht bedürftig, sondern nur der Belehrung, die ihm sagt, was er zu tun hat, dass er es dann auch tue. Denn er kann, was er soll. Es ist zunächst eine dogmatische Frage, um welche es sich hier handelt, und zwar eine dogmatische Frage von entscheidender Bedeutung. Denn wenn Pelagius Recht hat, so ist die Erlösung Jesu Christi unnötig. Wir sind dann unsere eigenen Erlöser. Wir sollen und können es wenigstens sein. Es kommt nur darauf an, dass wir das Vermögen der Freiheit zum Guten, das uns gegeben ist, auch anwenden so dass also in jenem einzelnen Dogma von Sünde und Gnade die christliche Lehre selbst in Frage stand. Der Streit verdiente daher wohl das Gewicht, welches Augustin und die abendländische Kirche ihm beilegten. Aber darin geht die Bedeutung desselben nicht auf, denn sie sehen leicht, dass in diese dogmatische oder religiöse Differenz sich der Gegensatz zweier Gesamtanschauungen kleidet. Augustin geht aus von der Betrachtung und Würdigung des Ganzen, welchem der Einzelne angehört und an welches er gebunden und von ihm abhängig ist. Pelagius hingegen geht aus vom Einzelnen und seiner Freiheit und Selbstständigkeit, Vermöge derer er von der Geschichte unabhängig und ungebunden auf eigenen Füßen steht, sein eigener Herr und Herr seines eigenen Willens. Jenes Erste, ist die lebendige, geschichtlich konkrete Betrachtungsweise, die den Einzelnen in den geschichtlichen und tatsächlichen Zusammenhängen fasst, in denen er steht. Dieses ist eine ungeschichtliche, abstrakte Betrachtungsweise. Das zweite nämlich, die den Einzelnen loslöst von diesen Zusammenhängen und gleichsam in die Luft stellt. Es ist das Prinzip der abstrakten, individuellen Selbstständigkeit und Freiheit, welches den Grundgedanken jener Denkweise bildet. Mit diesem ersten Gedanken aber hängen noch zwei andere auf das engste zusammen. Denn den Einzelnen und seinen individuellen Willen kann man nur dann für absolut selbstständig und frei ansehen und alles in seine freie Entscheidung gelegt glauben, wenn man zugleich der Ansicht ist, dass die natürliche Güte der Menschennatur ihm unverloren, weil an sich unverlierbar ist. Das ist der andere Grundsatz. Wir sollen nicht pessimistisch, sondern optimistisch vom Menschen denken. Er ist nicht sündig verderbt, sondern gut. Daraus ergibt sich nun aber sofort auch der dritte Grundsatz, nämlich es kommt daher nur darauf an, dass man den Menschen richtig belehrt. So wird er auch das Rechte tun. Wissen und Belehrung sind die Heilmittel, die Mittel auch des sittlichen Fortschritts. Dies nun sind die drei Grundgedanken des Pelagianismus. Die Sätze von der unbedingten Freiheit des Einzelnen, von der unverlierbaren angeborenen Güte der menschlichen Natur und drittens von der Kraft der Belehrung und des Wissens. Mit anderen Worten, der Individualismus, der Optimismus und der der Intellektualismus. Aber alle drei einseitig und ausschließlich gefasst und dadurch unwahr. Und diese drei nun bilden auch die Grundgedanken des Rationalismus. Denn der Rationalismus ist im Grunde nichts als der erneute Pelagianismus. Und der alte, ehrliche Rationalismus hat in Pelagius auch stets seinen Heiligen verehrt. Jene drei Sätze haben eine gemeinsame Wurzel. Das ist die Abstraktion von den positiven Größen der tatsächlichen Wirklichkeit. Fußnote: Vergleiche Kahnes Artikel Aufklärung in Herzog und Blitz Realenzyklopädie der Protestantischen Theologie, zweite Auflage, Seiten 768 und folgende: Die Aufklärung. Und was von dieser gilt, gilt auch vom Rationalismus in dem allgemeinen Sinn, in welchem hier von ihm die Rede sein soll, setzt allenthalben an die Stelle des Positiven, das Rationelle. Rationell ist, was klar ist. Klar aber ist, was dem Menschenverstand, das heißt dem Natursinn für Wahrheit entspricht. Dem Natursinn aber entspricht in allen Dingen die Naturgrundlage. Das Naturevangelium Rousseaus durchdrang das ganze Zeitalter der Aufklärung. Was man aber Natur nannte, war im letzten Grunde Verstandesabstraktion. Auflösung aller positiven Mächte des Lebens in Verstandesabstraktionen ist das letzte Ziel aller Aufklärung. Denn die Vernunft, welche dort als das Letztentscheidende auf den Thron erhoben wird, bildet den Gegensatz zur Geschichte und ihrer tatsächlichen Größe bzw. ihren tatsächlichen Größen. Sie ist die Verkennung des geschichtlich Gegebenen und die Isolierung des Einzelnen von der Wirklichkeit. Diese Isolierung aber ist der Natur der Sache nach eine Dreifache. Die Isolierung des Einzelnen von der Gesamtheit, welcher wir tatsächlich angehören, die Isolierung von der sittlichen Beschaffenheit dieser Gemeinschaft, an welcher wir von Geburt Anteil haben, und die Isolierung von der christlichen Gemeinschaft mit ihren Einwirkungen der göttlichen Gnade. Daraus ergeben sich denn jene drei Grundsätze des Rationalismus. Wenden wir uns zum Ersten derselben, welcher den Einzelnen isoliert von der Gesamtheit, welcher er angehört und ihn auf sein eigenes Denken und Wollen stellt. Dieser Grundsatz ist von grundleglicher Bedeutung für jene ganze Denkweise und hat die weitgreifendsten Konsequenzen auf allen Gebieten, auch des öffentlichen Lebens gehabt. Wie ist dieser Grundsatz nun zu verstehen? Zwei Ideen, sahen wir das letzte Mal, haben das vorige Jahrhundert beherrscht die des reinen Menschentums und die der Natur. Wie jene freigeistische Richtung Englands im vorigen Jahrhundert, welche man Deismus nennt, aus der geschichtlichen Religion, die allgemeine Religion als den reinen Kern und die eigentliche Wahrheit, frei von allen geschichtlichen Zutaten, herausschälen wollte, so meinte man denn auch beim Menschen. Nicht der geschichtliche Mensch, wie er durch Abstammung, Nationalität, Religion und so weiter bestimmt ist, ist der wahre Mensch, sondern der allgemeine Mensch, wie er allen diesen geschichtlichen Bildungen zugrunde liegt und das reine Menschtum der allgemeinen Humanität, das sei die Wahrheit. Dafür schwärmte man. Sie erinnern sich wohl der Worte Schillers in seinem Gedicht auf Rousseau, worin er diesen feiert als jenen, welcher aus Christen Menschen warb. Ich darf wohl die zweite Strophe hier anführen. Wann wird doch die alte Wunde Narben? Einst war's finster und die Weisen starben. Nun ist's lichter und der Weise stirbt. Sokrates ging unter durch Sophisten. Rousseau leidet, Rousseau fällt durch Christen. Rousseau, der aus Christen Menschen wirbt. Die sittliche Aufgabe ist also nicht, die Menschen zu Christen, sondern die Christen zu Menschen zu machen. Wo finden wir aber diesen Menschen? Nicht in, der in den Verbildungen der gesellschaftlichen Zivilisation, antwortet Rousseau. Denn diese ist Unnatur, sondern wenn wir zurückkehren zur ursprünglichen Natur. Diese Rückkehr ist der Weg der Heilung von allen Schäden der Gesellschaft. Der natürliche Mensch also, das ist der rechte und gute Mensch. Der wilde Kanadier ist besser als Europas übertünchte Höflichkeit. Wir Wilden sind doch bessere Menschen. Sie kennen dieses säumische Wort. Also Menschentum und Natur im Bunde miteinander, das war das Ideal jener Zeit. Das heißt aber nichts anderes als den einzelnen Loslösen aus den geschichtlichen Zusammenhängen, in denen er steht, und ihn emanzipieren wollen von den geschichtlichen Mächten, von denen wir doch alle abhängig sind, um ihn auf sich selbst zu stellen, auf sein eigenes, natürliches Denken und Wollen. Es ist ein unmögliches Beginnen, denn wir sind alle abhängig von den geschichtlichen Bedingnissen, unter denen wir geworden sind und stehen und von denen wir uns weder loslösen können, noch auch loslösen sollen. Dazu hat uns Gott eben in eine bestimmte Zeit in einem bestimmten Volk, unter bestimmten Verhältnissen und so weiter geboren werden lassen, damit wir ihr Gepräge an uns tragen, sie auf uns wirken lassen und wieder selbst auf sie wirken. Wir sind doch nicht vom Himmel gefallen oder auf den Bäumen gewachsen und leben nicht auf einer einsamen Insel, sondern wir sind geworden und leben in gesellschaftlichen und geschichtlichen Zusammenhängen. Es ist eine reine Abstraktion, den Menschen für sich ohne allen Zusammenhang mit diesen geschichtlichen Mächten nehmen und ihn rein auf eigene Füße stellen zu wollen. Aber das galt damals als der Stolz des Jahrhunderts und die Selbstständigkeit des natürlichen Denkens und Wollens als die Wahrheit. Und die Fortschritte der Naturwissenschaft schienen diesen Gedanken auch zu bestätigen. Es war das Gesetz der Schwere, wie es Newton gefunden hat, auf das man sich hier berief. Durch die Entdeckung des Gravitationsgesetzes schien die physische Welt auf ihre eigenen Füße gestellt. Es bedurfte nur des ersten Anstoßes, den der Schöpfer ihr gab, so ging sie nun selbstständig ihre Bahnen. Gott ist seitdem nur der Zuschauer. Von einem besonderen Eingreifen und Einwirken kann nicht die Rede sein. So jedenfalls schien es. Was nun von der physischen Welt gilt, sollte das nicht auch von der geistigen Welt, der sittlichen und intellektuellen gelten, dass, nachdem sie einmal mit den nötigen Kräften ausgestattet ist, sie nunmehr auf ihren eigenen Gesetzen beruht und ein besonderes Eingreifen Gottes nicht mehr nötig ist und Raum hat? Diese Schlussfolgerung zog der Rationalismus ausdrücklich. Damit fällt also jede Annahme einer übernatürlichen Offenbarung und einer besonderen Einwirkung der göttlichen Gnade auf das innere, moralische und geistige Leben des Menschen hin. Es bleibt nur die eigene, sittliche und geistige Entwicklung des Menschen übrig. Die Entdeckung des Sittengesetzes im Gewissen durch Kant kam dieser Schlussfolgerung zu Hilfe. Denn man kann fast sagen, was die Entdeckung des Gesetzes der Schwere für die physische Welt war, das war die Erkenntnis des Sittengesetzes in unserem Inneren durch Kant für die geistige Welt. Sie wissen, welche Bedeutung das Gewissen im Zusammenhang der kant'schen Gedanken hat. Zwei Dinge, mit diesen Worten schließt er seine Kritik der praktischen Vernunft, erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der gestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir. Im Gewissen trägt der Mensch das sittliche Gesetz seines eigenen Wesens in sich, so dass er sein eigener Gesetzgeber und unabhängig ist von aller fremden sittlichen Gesetzgebung. Diese Autonomie, wie er es nannte, diese Selbstständigkeit der eigenen Sittengesetzgebung und des Sittengesetzes ist die höchste Würde des Menschen. Fußnote Kant bezeichnet als Voraussetzung für den kategorischen Imperativ die Freiheit im strengsten, das ist transzendentalen Sinne des Wortes. In diesem Sinne ist sie das sich-selber-Gesetz-Sein oder die Autonomie. Eine solche, ohne fremde Ursachen und Motive wirkende Kausalität als gegeben anzunehmen, ist ein notwendiges Postulat der praktischen Vernunft, weil, was ich wollen soll, ich auch wollen können muss. Und dieses reine Wollen-Können, ohne welches das Sollen unmöglich, ja, unausführbar wäre, ist eben die Freiheit. Weil die Freiheit als solche notwendig sich selbst Gesetz ist, so können auch die Gesetze, denen sie folgt, nur autonomisch von ihr selbst gesetzt sein. Denn das Gegenteil, die Heteronomie wäre Abhängigkeit von Fremden, sie bestimmenden Ursachen. Also Unfreiheit. Das Sittengesetz ist Gesetz der Freiheit, heißt daher nach Kant so viel als Die Freiheit hat das Sittengesetz sich selbst gegeben. Die Autonomie der Vernunft liegt daher im Begriff des Sittengesetzes, weil im Wesen der Freiheit. Gilt dies nun von, vom sittlichen Gebiet, so liegt es nahe, dies auch auf das intellektuelle Gebiet auszudehnen. So ergibt sich also die Selbstständigkeit und Selbstherrlichkeit des natürlichen Wollens und Denkens des Einzelnen. Das ist denn jener erste Grundsatz der rationalistischen Denkweise. Nicht die geschichtlichen Zusammenhänge, in denen wir stehen, nicht diese geschichtlichen Mächte und Traditionen sind unser Gesetz. Wir tragen das Gesetz unseres Lebens in uns selbst, in unserer Vernunft und unserem Gewissen. Daran haben wir das Richtmaß aller Dinge, in uns, nicht außer oder über uns. Wir selbst sind dieses Richtmaß. Dies ist jener Grundsatz, die Selbstständigkeit des Einzelnen und seines eigenen Denkens und Wollens. In welchem Zusammenhang nun steht dieser Grundsatz mit der Entwicklung des modernen Geistes überhaupt? Er knüpft an an einer unfraglichen Wahrheit, aber es ist die Entstellung, dieser Wahrheit. Die Betonung des einzelnen Subjekts in seiner selbstständigen Berechtigung und in der Freiheit seiner Bewegung ist ein Charakterzug der modernen Zeit gegenüber dem Mittelalter. Es ist eine notwendige geschichtliche Entwicklung, dass der Einzelne aus dem Ganzen, das ihn am Anfang umschlossen hält und trägt, selbstständig heraustritt. Und wir werden nicht leugnen können, dass diese Entwicklung einen wesentlichen Fortschritt der Geschichte bezeichnet, eine Reihe der bedeutendsten Errungenschaften verdanken wir derselben. Die ganze, volle Entfaltung der Kräfte der Einzelnen, ihre freie Regung und Bewegung auf allen Gebieten des Lebens. Das Mittelalter ist das Zeitalter der Korporationen und ihrer Herrschaft. Alles war korporativ, zunftmäßig eingerichtet und jeder war den Gesetzen seiner Genossenschaft unterworfen. Alles war Sache der Genossenschaft, der Ackerbau und das Gewerbe, der Handel und der Waffendienst, die Wissenschaft und die Künste, ja selbst die fahrenden Leute bildeten eine Genossenschaft. Gegen dies Übergewicht der Kooperation trat die Berechtigung und Selbstständigkeit des Einzelnen entschieden zurück. Das war vor allem auf dem Gebiet der Kirche der Fall. Und auf diesem Gebiete vertritt die römische Kirche noch heute dieses Prinzip in unverrückter und unnachgiebiger Weise. Sie ist auf dem religiösen Gebiet das Mittelalter in der Gegenwart. Und heutzutage mehr als je. Die Kooperation der Kirche ist dort alles, der Einzelne ist nichts. Der offiziellen Kirche gegenüber gibt es keine religiöse Selbstständigkeit des Einzelnen, kein Recht der persönlichen Gewissheit, des eigenen Urteils und des individuellen Gewissens. Dagegen erhob sich die Reformation in ihrem Protest. Sie betonte die Bedeutung der Persönlichkeit in Sachen des Glaubens. Sie brauchen sich nur unseres kleinen Katechismus zu erinnern und der Wendung, welche Luther in seiner Auslegung der drei Glaubensartikel der christlichen Wahrheit gegeben hat. Während der Text der Glaubensartikel die objektiven Tatsachen und Wahrheiten enthält, ich glaube an Gott, den Vater, und so weiter, ich glaube an Jesum Christum, Gottes eingeborenen Sohn, ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, etc., wendet Luther in der Auslegung die Sache immer persönlich. Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen. Ich glaube, dass Jesus Christus sei mein Herr, der mich erlöst hat. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesum Christum, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen etc denn das war die Frage, welche die Gemüter jener Zeit bewegte und in Luthers innerer Entwicklung zur Entscheidung kam. Wie werde ich meines Heils gewiss? Dass die Kirche den Glauben und die Gewissheit des Heils in sich trägt, hilft mir nichts, wenn ich nicht meines Glaubens und des Heils gewiss sein kann. Denn um mich und meine Seele und Seligkeit handelt es sich doch und wird es sich einst handeln im jüngsten Gericht, da kann kein anderer auch nicht die Kooperation der Kirche für mich eintreten, sondern Christus muss mein Heiland sein und seines Heils mich persönlich teilhaftig und gewiss gemacht haben. Das ist der Fortschritt der Reformation in der Entwicklung des religiösen Geistes in der Kirche. Diese persönliche Wendung, welche dem objektiven Heil gegeben wurde. Es ist das Recht der Subjektivität, dessen Zeitalter damals eröffnet wurde. Seither setzt sich dieses Prinzip der Subjektivität, wenn ich der Kürze halber dieses Wort gebrauchen darf, auf allen Gebieten durch, wie auf dem religiösen, so auf dem allgemein sittlichen, geistigen, politischen, sozialen. Und hier rein setzt der Rationalismus ein mit seinem Satz von der Selbstständigkeit und selbstständigen Berechtigung des Denkens und Wollens des Einzelnen. Daraus erklärt es sich denn auch, wie der Rationalismus dazu kommen kann, sich für die Fortsetzung und Vollendung der Reformation auszugeben. Denn durch jenes musste das richterliche Entscheidungsamt über Religionsangelegenheiten stillschweigend auf die menschliche Vernunft übergehen, weil die Deutung und Auslegung jener Urkunden einzig und allein der menschlichen Vernunft anheimfiel, nur durch sie bewerkstelligt werden konnte. Es bedarf keines Beweises, welch starker logischer Trugschluss hierin liegt, insofern aus dem rein formalen Gebrauch der Vernunft, dem Usus instrumentalis rationis unserer alten Dogmatiker, ein materielles Entscheidungsrecht und Autorität gefolgert wird. Denn wie Röhr den Vernunftgebrauch versteht, ist ersichtlich aus Äußerungen wie oben Anmerkung 1. In diesem Sinn hat zum Beispiel auch Friedrich Schlegel am Anfang dieses Jahrhunderts in seinem Werk über Lessing diesen als echten Vertreter des Protestantismus gefeiert. Fußnote. Lessings Gedanken und Meinungen aus dessen Schriften zusammengestellt und erläutert von Friedrich Schlegel. Leipzig, 1800, drei Teile. Zum Beispiel in Teil 3, Seite 3. Lessing war so sehr Protestant, dass es ein und dasselbe Geschäft ist, den Begriff des wahren Protestanten zu konstruieren und die einzelnen Momente und Stufen charakterisierend durchzugehen, in denen Lessing sich als solcher in der letzten Hälfte seiner schriftstellerischen Tätigkeit bewährte. Seite 4 Das Wesen des Protestantismus schon bei den Reformatoren ist die Freiheit, mit der sie lehrten, der Mut, selbst zu denken und dem eigenen Denken gemäß zu glauben, die Kühnheit, das Joch auch der verjährtesten, ja, kurz zuvor noch von ihnen selbst unverletzbar heilig gehaltenen Irrtümer abzuwerfen. Seite 291. Lessing hat in einem gewissen Sinne das beschlossen, was durch Luther begonnen war. Er hat den deutschen Protestantismus als kritischen Forscher bis zu Ende durchgeführt. Und wie man noch jetzt den Protestantismus in gleichem Sinn als das Prinzip der individuellen Freiheit versteht, kann man zum Beispiel bei Diesterweg sehen, der in seinem pädagogischen Jahrbuch für 1852, Seite 70, schreibt, mit der Aufstellung von Glaubensbekenntnissen, welche auf untrügliche und ewige Geltung Anspruch machen, ist das protestantische Prinzip verlassen worden. Das protestantische Prinzip ist nur mächtig als Prinzip der Bewegung, der Entwicklung, der Geistesentfesselung. Das Prinzip des Protestantismus stürzt die Hierarchie, vernichtet das Priestertum, proklamiert das ewige Recht der Prüfung, auch in Religionssachen, unterstellt also alles dem Urteil der Vernunft und anerkennt deren Urteilsspruch als den eines obersten Gerichtshofes, von dem es keine Appellation gibt. Und noch heute versteht man vielfach unter Protestantismus diese unbedingte Freiheit des Einzelnen sich seinen Glauben in der Schrift selbst zusammenzusuchen oder auch schließlich ohne die Schrift sich seinen Glauben zu bilden und sich von der Autorität der Schrift und der kirchlichen Lehre zu dispensieren und dabei doch oder eben darum, ein guter Protestant zu sein. Aber so hatte es Luther nicht gemeint. Das war ihm nicht in den Sinn gekommen, eine solche unbeschränkte Freiheit zu predigen und sie zur Grundlage der Kirche zu machen. Denn erstens versteht es sich von selbst, dass dabei keine religiöse Gemeinschaft, keine Kirche bestehen kann. Dabei fährt alles in lauter Einzelheiten auseinander. Luther aber wollte doch Kirche, kirchliche Gemeinschaft und Gemeinschaft des Glaubens haben. Aber auch für den Einzelnen fiel es ihm nicht ein, eine solche Freiheit zu lehren, vermöge derer jeder selber nach Gutdünken der Schrift deuten und kritisieren und sich zum Richter über die Wahrheit aufwerfen könne. Seine Meinung war nicht, dass der Einzelne und seine Vernunft Quelle und Norm der Wahrheit sein solle. Nichts lag ihm ferner. Vielmehr, er sollte Empfänger der Wahrheit sein. Die Wahrheit solle sein persönlicher Besitz und seine persönliche Gewissheit, aber nicht sein individuelles Erzeugnis sein. Vielmehr, Quelle und Norm der Wahrheit war ihm die göttliche Offenbarung, die ihre Urkunde und ihr Zeugnis in der Schrift hat. Ihr ist der Einzelne untergeordnet, nicht übergeordnet. Sie ist Richterin und Autorität, nicht der Mensch. Wenn Luther sich auf sein Gewissen beruft, so war es sein im Worte Gottes gebundenes Gewissen, also im Grunde dieses Wort Gottes selbst, auf das er sich berief. Wenn die Evangelischen in Speyer protestierten, so war es die göttliche Autorität des Wortes Gottes, welche sie der menschlichen Autorität entgegensetzten. Nicht war es die Selbstherrlichkeit des Einzelnen, die Autonomie des Subjekts, welche Luther und die Evangelischen der falschen Autorität der römischen Kirche entgegenstellten. Das war ihm vielmehr Schwarmgeisterei, nicht evangelisches Christentum. Das war ihm die Karikatur dessen, was er wirklich wollte, welche er nicht minder scharf bekämpfte wie die falsche Bindung des Gewissens in der römischen Kirche. Er kannte jene falsche Freiheit wohl. Sie trat ihm entgegen in den Schwärmern seiner Zeit, die sich auf den Geist und die innere Erleuchtung und Offenbarung beriefen und Wort Gottes, Kirche, Gnadenmittel usw. So verachteten. Denn es kommt im Resultat auf eines heraus, ob ich mich auf solche angebliche innere Eingebung und Erleuchtung berufe oder auf die Gedanken meiner eigenen Vernunft und diese für die höchste Instanz, Instanz erkläre. Luther nennt beides Enthusiasmus und warf diesen ebenso dem Papst vor, welcher sich selbst ja für den Inhaber der Wahrheit erklärte, wie er ihn den Rationalisten vorwerfen würde. Und die schärfsten Blitze schleuderte er gegen jene Schwärmerei. Er kannte kein Recht des Subjekts, außer in der Unterordnung unter die höhere Autorität der göttlichen Wahrheit, deren Offenbarung ihm allein das Wort Gottes und deren Bewahrerin ihm die Kirche war. Das also war die Subjektivität der Reformation, eine ganz andere als die Subjektivität des modernen Rationalismus. Also jener Grundsatz knüpft an, an die Reformation, aber er ist die Entstellung der Reformation. Die Überleitung dazu bildet der Pietismus. Der Pietismus hat sich wesentliche Verdienste um unsere Kirche erworben. Nie wird man ihm dies vergessen dürfen. Aber zumal in seiner weiteren Entwicklung verirrte er sich in bedenkliche Bahnen. Er erkannte die Schrift, die Kirche, ihre Lehre und ihre Ordnungen wohl an. Aber er legte den Maßstab des einzelnen Subjekts an dies alles. Je nachdem, ob ihm etwas der Erbauung des Einzelnen, wie er es verstand, zu dienen schien, nur so hatte es ihm Wert und Bedeutung. Dies war verhängnisvoll. Denn damit machte er den Einzelnen zum Maßstab dieser Güter und Ordnungen und erhob den Einzelnen sein religiöses Gefühl und seine Empfindung zum Richter darüber. Wie nun, wenn das religiöse Gefühl des Einzelnen berechtigt ist, Richter zu sein, sollte nicht auch die Vernunft des Einzelnen dieselbe Berechtigung haben? Das war die Folgerung, welche der Rationalismus ziehen konnte und musste. Und damit war denn das falsche Prinzip der Selbstherrlichkeit des Einzelnen und seiner Emanzipation von den höheren göttlichen und menschlichen Autoritäten proklamiert. Diese Emanzipation des Einzelnen und seiner Vernunft von den höheren Autoritäten entsprach allerdings der ganzen Richtung des Zeitalters von der Mitte des vorigen Jahrhunderts an. Die ganze Strömung der Zeit ging auf die Emanzipation von den überlieferten Autoritäten hin. Erinnern wir uns nur der Entwicklung unserer Literatur, von der Sturm- und Drangperiode an mit ihrer überschäumenden Genialität durch Schiller in seiner früheren Periode hindurch mit seiner poetischen Verherrlichung der rücksichtslosen Freiheit des Einzelnen, der sich zum Gesetzgeber und Ordner der Welt macht, wie in den Räubern, bis zu den Romantikern herab, welche das unbedingte Recht des Einzelnen in so bedenklicher Weise auch auf dem sittlichen Gebiet predigten und übten. Durch alle diese Stufen der Entwicklung unseres nationalen Geistes geht jener Zug der Emanzipation des Einzelnen von der übergeordneten Autorität hindurch. Man kann freilich sagen, aber was hat mit diesem poetischen und genialen Freiheitsdrang der nüchterne und prosaische Rationalismus zu schaffen? Allerdings sehr wenig. Aber wir sehen doch, es war eine breite Strömung des modernen Geistes, von der auch diese rationalistische Denkweise, so sehr sich sonst die Geistesart des Rationalismus von jenen romantischen und drängenden Geistern unterschied, getragen wurde. So ist es also zu diesem Grundsatz von der Freiheit des Denkens und Wollens des Einzelnen gekommen und steht derselbe im Zusammenhang mit der Strömung des modernen Geistes überhaupt. Wie nun haben wir darüber zu urteilen? Er widerspricht der Wirklichkeit und er widerspricht unserer sittlichen Aufgabe. Er widerspricht der Wirklichkeit. Das haben wir schon gesehen. Denn wir sind nicht so unbedingt frei, wie hier proklamiert wird. Wir sind nach allen Seiten abhängig und gebunden. Und nicht bloß in unserem natürlichen Leben, sondern auch nach der sittlichen Seite. Denn wir stehen unter den sittlichen Mächten und Einflüssen der Gemeinschaft, der wir angehören unter den sittlichen Mächten unseres eigenen Wesens, unter den sittlichen Wirkungen unserer eigenen Taten. Wir können uns allen diesen Zusammenhängen und Wirkungen, die uns binden, gar nicht entziehen. Und wir sollen es ja auch nicht. Denn das ist nicht unsere sittliche Aufgabe, dass wir etwa mit Karl Moor mit den bestehenden Verhältnissen, einen Krieg auf Tod und Leben beginnen, sondern innerhalb derselben sollen wir unsere sittliche Aufgabe erfüllen. Vor allen Dingen aber stehen wir im Zusammenhang mit dem und sind wir abhängig von dem, der der letzte Grund und Ziel alles Lebens ist. Gott. Deo servire summa libertas. Das heißt, Gott zu dienen ist die höchste Freiheit, sagt Augustin. Denn der freiwillige Gehorsam gegen Gott ist unsere höchste Bestimmung. Das ist also die wahre Freiheit. Denn welches ist der wahre Begriff der Freiheit? Der Rationalismus redet viel von ihr. Und die Richtungen und Parteien, welche auf rationalistischer Grundlage beruhen, nennen sich mit Vorliebe und mit Nachdruck die Liberalen, das heißt die freiheitlichen Parteien und Richtungen. Aber was ist Freiheit? Das ist nicht die wahre Freiheit, keine Schranke zu kennen, lediglich nach seinem eigenen Belieben wollen und handeln zu können, ohne durch irgendeine Macht oder Autorität beschränkt und bestimmt zu sein, sich lediglich aus sich selbst zu bestimmen, aus freier Hand und heiler Haut heraus. Das ist nicht das Höchste, das ist das Geringste, denn das ist etwas ganz Formales und an sich Inhaltsleeres. Dass ich will und handle, dass ich mich frei entschließe und dergleichen, das ist nicht die Hauptsache, sondern wie ich will und handle. Das ist die Hauptsache. Welchen Inhalt ich in mein Wollen und Handeln hineinlege, darauf kommt es an. Diesen Inhalt aber schöpfen wir nicht aus jener bloßen Form der Freiheit, aus jener leeren Freiheit. Daraus können wir keinen Inhalt schöpfen. Nur Taschenspieler bringen aus leeren Bechern allerlei Gegenstände heraus. Wir wissen aber, sie haben sie nicht aus dem leeren Becher, sondern woanders her. So also müssen wir den Inhalt woanders her haben, von der höchsten Wahrheit, die Gott ist. Nicht wir erzeugen sie, sondern Gott schenkt sie. Wir empfangen sie nur. Das ist die wahre Freiheit, dass wir diese göttliche Wahrheit in unser Wollen und Tun hineinlegen. So hat es die Reformation gemeint, nicht aber, dass wir aus uns selbst heraus aus dem eigenen Denken und Wollen die Wahrheit setzen und dies zum obersten Gesetz erheben. Das war es, was ich über den ersten Grundsatz des Rationalismus zu sagen hatte, vor der Freiheit und Selbstherrlichkeit des natürlichen Denkens und Wollens des Einzelnen. Ich habe mich hierbei vielleicht etwas zu lange aufgehalten, aber dieser Grundsatz zieht seine Konsequenzen nach allen Seiten. Über die beiden anderen kann ich kürzer sein. Es sind die Sätze von der natürlichen Güte des Menschen und vom Heilsmittel des Wissens, das heißt der schlechte Optimismus und der einseitige Intellektualismus. Sie hängen eng unter sich zusammen. Zunächst der Satz von der natürlichen Güte. Es ist selbstverständlich, wenn der einzelne Quelle und Gesetz der Wahrheit in sich selbst trägt, es sei für das Wollen oder für das Denken so muss er in richtiger, naturgemäßer Beschaffenheit sich befinden und muss die Lehre der Kirche von dem angeborenen sittlichen Verderben aller Menschen, das heißt von der Erbsünde, unwahr sein. Und mit den schärfsten Worten hat der Rationalismus nicht bloß eines Pelagius, sondern auch der neuen Zeit jenen Satz als einen finsteren Wahn verworfen und von daher seine schärfsten Waffen gegen die verdammende und verdummende Lehre der Kirche geholt. Es fragt sich, mit welchem Grund? Wir würden uns alle ja nur von Herzen freuen können, wenn der Rationalismus Recht hätte und die Menschen Engelsgut wären und wenn die Lehre der Kirche von der angeborenen Sündhaftigkeit und Verderbtheit der menschlichen Natur ein großer Irrtum wäre. Wenn nur diese Lehre der Kirche nicht immer wieder die traurigsten Belege aus der Wirklichkeit empfinge und jener Satz von der Unverdorbenheit der menschlichen Natur mit den Tatsachen, immer wieder in den bedenklichsten Konflikt geriete. Sie wissen, dass vor allem Rousseau der Prophet dieser Lehre gewesen ist. Und die Konsequenzen, die er für die Pädagogik und die Politik daraus zog, erstrecken sich in ihren Wirkungen bis in unsere Tage. Aber sie wissen auch, in welchem Maße er selbst in seinem Leben und Verhalten seinen Satz Lügen strafte. Und auch an das Wort des preußischen Königs Friedrich des Großen brauche ich sie nicht zu erinnern, welches er dem Popularphilosophen Sulzer erwiderte, als dieser mit der Ordnung des Erziehungswesens in Schlesien beauftragte, jenem die Güte der Menschen rühmte, die immer mehr zutage komme. Mein lieber Sulzer, antwortete er ihm in seinem Briefe, ihr kennt nicht diese nichtswürdige Rasse. Und Kant selbst, der doch der Philosoph des Rationalismus wurde, trug in seiner »Religion« innerhalb der Grenzen der natürlichen Vernunft die Lehre vom radikalen Bösen im Menschen vor. Allerdings stellte er diesem radikalen Bösen zugleich das Prinzip des Guten in der höheren Natur des Menschen entgegen. Aber wie nun dieses nicht bloß zur obersten Maxime, sondern zur herrschenden Macht im Menschen werden solle, vermochte er nicht anzugeben. Fußnote Zitat Kant Die erste Abhandlung lautet Von der Einwohnung des bösen Prinzips neben dem Guten oder über das radikale Böse in der menschlichen Natur. Er nennt es radikal, Zitat Denn es verdirbt den Grund aller Maximen und ist zugleich auch als natürlicher Hang durch menschliche Kräfte nicht zu vertilgen. Seite 41 Dieses ist es, Zitat welches den faulen Fleck unserer Gattung ausmacht, der, solange wir ihn nicht herausbringen, den Keim des Guten hindert, sich wie er sonst wohl tun würde, zu entwickeln. Zitat Ende. Damit wir nun moralisch, nicht bloß legal gut werden, ist eine Revolution der Denkungsart und eine Reform der Sinnesart notwendig. Zitat: Das ist, wenn er, der Mensch, den obersten Grund seiner Maximen, wodurch er ein böser Mensch war, durch einzige unwandelbare Entschließung umkehrt und hiermit einen neuen Menschen anzieht, so ist er so ferne dem Prinzip und der Denkungsart nach ein fürs gute empfängliches Subjekt und so weiter. Zitat Ende. Aber wie dieses sittliche Wunder, denn das ist es, zustande kommen soll, weiß Kant nicht zu sagen. Ebenso F. H. Jacobi. Er erkennt an, dass es nicht besser werde, Zitat, wenn nicht in dem Wesen des Menschen eine Veränderung vorginge, wodurch das Verhältnis seiner Neigungen und Kräfte umgekehrt würde. Woldemar, sämtliche Werke 5, 1820, Seite 217. Weiteres Zitat, wer sich auf sein Herz verlässt, ist ein Tor, Seite 482, Zitat Die Vernunft kann keine Tugendkraft herbeidenken, Seite 431, mein eigenes ist böse, ich bin ein nichtswürdiger Mensch, ich bin mir ein Abscheu, Seite 472 folgende. Aber auf die Frage, wie jene Umkehr zu bewerkstelligen sei, weiß er auch keinen Rat. Vergleiche meine Luthards Vorträge über die Moral des Christentums, Seite 219 folgende. Er ahnt wohl in einer vereinzelten Äußerung einen Vorgang wie den der Wiedergeburt. Aber natürlich, seine Philosophie konnte ihn nicht finden, wie ihn keine Philosophie mehr finden kann. Denn hier muss eine höhere Macht in den Zusammenhang unseres sittlichen Lebens hereintreten. Da der Rationalismus dieses Hereintreten nicht kennt, sondern leugnet, so war es das Einfachste, dass er jenen Satz vom radikalen Bösen ignorierte und sich an das andere bekannte Wort hielt – Du kannst, denn du sollst. Aber die allgemeine Erfahrung widerlegt diesen Satz. Wohl im Gebiet der äußeren Handlungen hat er sein Recht. Im Gebiete der Legalität, aber er gilt nicht von der inneren sittlichen Gesinnung. Im Gebiete der Moralität im eigentlichen Sinne. Wir sollen Gott lieb haben von ganzem Herzen und ihn über alle Dinge fürchten und vertrauen. Und unsere Nächsten lieben als uns selbst, aber daraus... Dass wir das sollen, folgt nicht, dass wir, wie wir von Natur sind, dies können. Vielmehr, von Natur sind wir alle Egoisten. Und wenn Goethe das Gemeine als die Macht bezeichnet, die alle bindet, so wird dies, wenn auch nicht vom Gemeinen, so doch von der Sünde gelten. Indem aber die rationalistische Denkweise dies verkennt, kommt dadurch ein sehr bedenklicher Fehler in die Rechnung. Ein Fehler, der dann, wenn es sich um die Anwendung auf die Wirklichkeit handelt, in der übelsten Weise sich rächt. Es ist überhaupt, wie wir gesehen haben, der Fehler des Rationalismus, dass er die geschichtlichen Mächte und ihre Bedeutung verkennt und seine eigenen Gedanken und Theorien an ihre Stelle setzt. Er würdigt die geschichtliche Wirklichkeit nicht. Er richtet sich nicht nach ihr, sondern diese soll sich nach seinen Gedanken richten. Diesen Gefallen tut uns aber die Wirklichkeit nicht. Und das gibt sie uns dann zu erfahren. Die Rechnung stimmt einfach nicht. Wir hatten es uns in Gedanken so schön zurechtgelegt und das Resultat ist nun ein so ganz anderes, als wir erwartet hatten. Das hat die neue Zeit wiederholt erfahren, seit jenem großen Schiffbruch der selbstgemachten Gedanken in der Französischen Revolution, bis zu so manchem Fiasko in unseren Tagen. Und warum? Man hat nicht mit den wirklichen Faktoren des Lebens gerechnet. Von allen diesen Faktoren aber ist der Mächtigste die Sünde. Ihn vor allem lässt der Rationalismus außer Berechnung. Und doch erfahren wir tagtäglich, dass dies die größte Macht auf Erden ist. Wir erfahren es an uns selbst, in der Gewalt, welche die Sünde über uns selbst hat und aus dem Zeugnis unseres Gewissens von ihrer unseligen Macht über unser Inneres. Wir erfahren es im Leben der Gesellschaft. Ich brauche sie nur an den ungeheuren und nie endenden Kampf der Gesellschaft mit dem Verbrechen zu erinnern. Müssen wir nicht immer größere Gefängnisse bauen? Und wir erfahren es auch im Volksleben, im Leben der Völker. Was gibt es Ärgeres als den Krieg mit allen seinem Gefolge? Und ist er nicht eine Folge der Leidenschaft der Völker? Und wir wissen es, wird wieder... Und wir wissen, es wird keine Zeit des Völkerfriedens vor dem Ende geben, weil es keine Zeit bis dahin geben wird, wo die Macht der Sünde und der Leidenschaft aus der Menschheit verschwunden ist. Und da redet man von der natürlichen Güte des Menschenwesens und baut auf diesem Satz eine Weltanschauung und eine Gesellschaftsordnung auf. Dies denn über den zweiten Grundsatz. Und nun noch ein Wort über den dritten. Wenn nach der Theorie des Rationalismus der Mensch richtig bestellt ist, so bedarf es wesentlich nur der Belehrung, nicht der inneren sittlichen Erneuerung, das heißt der Bekehrung und Wiedergeburt, um ihn das Richtige in Denken und Tun finden zu lassen. Dem Rationalismus aller Zeiten ist dieser Glaube an die Macht des Wissens eigen. Es ist ein alter Irrtum. Schon Sokrates meinte die Erkenntnis der Tugend sei der Weg ihres Besitzes. Das heißt, das Wissen sei das Mittel der sittlichen Heilung. Aber selbst in der antiken Zeit erkannte man den Irrtum. Die Klagen über den Zwiespalt zwischen Wissen und Wollen sind unzählige. Fußnote. Vergleiche die bekannten Dichterworte der alten Video meliora proboque deteriora sequor". Nitimur in vetitum semper cupimusque negata und andere Äußerungen der Alten in meinen Apologetischen Vorträgen 2 Vortrag 2 Anmerkung 17 Seite 244. Man schlug daher einen anderen Weg vor, durch die Macht des Gesetzes und der Gewöhnung von Jugend auf das Böse im Menschen zu überwinden und dem Guten zur Herrschaft zu verhelfen. Das ist die Lehre des Aristoteles, welche im Grunde die herrschende Ansicht aussprach. Aber dass auch dieser Weg nicht zum Ziele führt, weil er nur zur Änderung des äußeren Verhaltens, nicht aber zur Änderung der inneren Gesinnung führt, konnte den tiefer Blickenden jedenfalls nicht verborgen bleiben. Das waren die beiden Wege der Antike, Wissen oder Tun. Sie kannten keine anderen, natürlich, denn sie kannte die Gnade nicht. Diese sittliche Macht ist erst mit dem Christentum der Welt offenbart worden. Pelagius kannte sie, aber er setzte die Gnade in die Lehre, das heißt in das Wissen. Und so löst auch der Rationalismus den sittlichen Beistand in der Belehrung auf. Das Wissen soll alles tun. Das heißt, der dritte Grund Grundsatz des Rationalismus ist der Intellektualismus. Er holt dich überhaupt einem Aberglauben des Wissens. Er meint, dass alles gewusst werden kann. Ihm ist alles klar und Plan. Und danach bestimmt sich ihm die Wahrheit und der Grad der Wahrheit. Er kennt keine Geheimnisse, kein Mysterium. Es ist ihm alles taghell. Mysterium ist ihm Mystizismus. Dieses aber ist der größte Feind der Aufklärung, welche doch die größte Wohltäterin der Menschheit ist. Freilich. Wer seinen individuellen Verstand für das Höchste hält, das es im Himmel und auf Erden gibt, der ist rasch mit allem fertig. Für den gibt es selbstverständlich keine Geheimnisse, denn für diesen gibt es keine höhere Vernunft, die über unserem Verstand ist und an die wir mit unserem, diesem unserem Verstand nur etwa uns anzunähern vermögen, um den Schleier ihres Geheimnisses ein wenig zu lüften. Nicht aber sie begreifen. Darum urteilt auch jener subjektive Verstand leicht und rasch über alles ab. Und was nicht in das enge Maß seiner eigenen Beschränktheit passt, das wird als Aberwitz und Aberglaube über Bord geworfen. Fußnote Ein charakteristischer Repräsentant dieser absprechenden Aufklärung ist der Berliner Buchhändler Friedrich Nikolai, gestorben 1811. Zitat Welcher der Marketender beim Theologischen Freikorps die Verstandesaufklärung nach ihrer ganzen Ausdehnung und Flachheit vertritt. Der Herausgeber der Allgemeinen Deutschen Bibliothek mit 433 Mitarbeitern. In ihrer späteren Zeit zu einer bloßen literarischen Fabrik herabgesunken, die alles schmähte, was über die mäßigen Begriffe des gesunden Menschenverstands hinausging, wurde sie von Lessing eine armselige Blindschleiche, von Fichte der Mittelpunkt der Seichtigkeit genannt. Daneben bestand seit 1783 die berlinische Monatsschrift von Gedicke und Biester, die fortwährend gegen Schwärmerei, Andächtelei, Aberglaube und heimlichen Jesuitismus zu Felde lag. Frank, Geschichte des Rationalismus 1875, Seite 20 folgende. Niemand hat diese seichte Aufklärung besser persifliert als der treuherige Wandsbeckerbote Matthias Claudius. Zwar gerade die tiefsten Geister haben die Unzulänglichkeit unseres Wissens am entschiedensten bekannt. Um nur einen zu nennen, so hat Goethe oftmals ausgesprochen, dass wir unter Geheimnissen wandeln. Je tiefer ein Geist dringt, umso tiefer und reicher wird ihm die Welt der Geheimnisse werden. Je oberflächlicher einer ist, umso mehr wird er sich auch einbilden, alles zu wissen. Wahre Erkenntnis macht bescheiden. Oberflächliches Wissen macht eingebildet und hochmütig. Die rationalistische Denkweise leidet unleugbar an jener Selbstseligkeit, wie sie so gern die Folge der Seichtigkeit ist. Da ist es denn nur natürlich, dass man dieses Wissen als das Universalmittel für alle Schäden der Gesellschaft ansieht. So geht denn das Streben vor allem danach, für Vermehrung und Verbreitung des Wissens Sorge zu tragen. Das erscheint als die Hauptaufgabe der Schule und nicht minder als eine vornehmste Pflicht des Patrioten, auch nach der Schulzeit vor allem für Verbreitung der Bildung, wie man diese Vermehrung des Wissens nennt, im Folge Sorge zu tragen. Auf diesem Wege hofft man, das Glück der Zukunft unseres Volks zu begründen. Wir werden sagen müssen, eine naive Hoffnung. Dies also ist der dritte Grundsatz der rationalistischen Denkweise. Ich brauche Ihnen die Kurzsichtigkeit desselben wohl nicht erst nachzuweisen. Die Tatsachen haben dieses Prinzip des Intellektualismus ad absurdum geführt. Es versteht sich von selbst, dass ich kein Lobredner der Unwissenheit bin. Unwissenheit ist von Übel, das ist keine Frage. Aber im Wissen allein liegt nicht das Heil, das ist auch keine Frage. Denn ohne die richtige Sinnung ist das Wissen dem übelsten Missbrauch ausgesetzt. Es liegt ja auf der Hand, dass das Wissen eine sehr zweischneidige Waffe sein kann. Es kann nach Wellingtons Ausdruck auch gescheite Teufel geben und es hat deren zu allen Zeiten gegeben und in unseren Tagen nicht zum wenigsten. Die Revolutionäre Russlands und die Sozialdemokraten Deutschlands und der anderen Länder sind nicht lauter Dummköpfe und Ignoranten und mit Bildung und dergleichen allein ist dieser böse Geist nicht unschädlich zu machen. Das sind denn die drei Grundsätze des Rationalismus und ihre Kritik. Sie ergeben sich alle aus dem Wesen des Rationalismus, wie an die göttliche Offenbarung, so an alles Positive den Maßstab der subjektiven Vernunft anzulegen und damit denn auch die positiven Mächte des Lebens in Verstandesabstraktionen aufzulösen. Denn solche bloße Abstraktionen, die auf Verkehrung der Wirklichkeit beruhen, sind sie alle, Sowohl der Satz von der Freiheit des Einzelnen, als von der natürlichen Güte, als von der Macht des Wissens. Es sind lauter Selbsttäuschungen, in denen sich jene Weltanschauung bewegt. Die Konsequenzen offenbaren den Irrtum. So werden sie zur Kritik des Prinzips. Wenden wir uns nun zur Betrachtung dieser Konsequenzen, und zwar zunächst auf dem Gebiet der Religion und der Kirche, im Vortrag 3.